0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Baramba nutritionniste ou au Baramba vanessa à commercialdnutrition.com. À bientôt! « Salut! J'espère que tu vas bien! » Avant de te laisser à l'épisode du jour, je te laisse savoir que Eve Gilbert et moi, on vient tout juste de réouvrir les inscriptions pour le programme Simplement Énergisant. Donc, euh, après le grand succès de l'édition qu'on a lancée là, au mois de janvier, on s'est dit que ça pourrait être le fun de le rendre disponible en Evergreen. Donc, euh, c'est le cas. Tu as maintenant accès, si tu souhaites. Je vais mettre le lien en euh, description dans les, la description de l'épisode. En fait, c'est quoi le programme Simplement Énergisant C'est un programme de quatre semaines qui est été bâti pour optimiser tes habitudes de vie, mais dans la simplicité. En fait, on pense sincèrement que d'améliorer ses habitudes de vie, ça n'a pas nécessairement besoin d'être une tâche supplémentaire à l'horaire ou d'augmenter de, de, ta charge mentale. Parce que des fois, c'est un peu l'actualité à laquelle on se heurte. T'sais, on veut faire mieux, mais en même temps, on est déjà brûlé, et on n'a pas l'espace mental pour s'ajouter cette tâche-là de prendre soin de soi. Mais en fait, prendre soin de soi, ça, ça ne devrait pas être une tâche. Je pense que ça dépend de quelle manière on le fait. Donc, le programme est conçu pour te rendre ça le plus simple possible. Euh, dans ce dernier, tu as accès à quatre séances coaching en nutrition de euh, 30 à 40 minutes, chacune évidemment réalisée par moi-même, dans lequel je te donne des astuces vraiment pratico-pratiques pour t'aider au quotidien à t'y retrouver au niveau de la, re de la nutrition, à faire des choix qui sont euh, plus optimaux pour toi, mais également, justement, à rendre le tout le plus simple possible. Euh, je fournis également cinq recettes par semaine qui sont saines, simples et approuvées par moi-même, mais aussi par les participants de la première cohorte qu'ils ont beaucoup aimé. Euh, il y a huit séances de yoga énergisantes qui sont données par F. Gilbert puis on vous fournit également des outils PDF pour euh, vous aider à intégrer la théorie euh, qu'on va avoir vue en nutrition, donc pour intégrer plus de légumes, de protéines végétales, modifier vos déjeuners, les collations, etc. Et on ajoute à ça des séances de pleine conscience, de pleine conscience euh, qui sont évidemment... Euh, à réaliser si le cœur vous en dit. Donc, si jamais euh, tu souhaites avoir plus de détails sur le programme Simplement Énergisant, je vais laisser euh, l'information, le lien, en fait, dans le descriptif de l'épisode. Allô, encore moi <rire> Ben oui, j'ai tout juste été euh, d'enregistrer la petite pub que vous avez eue à, à l'introduction. Donc, euh, je reprends, je te redis salut, j'espère que tu vas bien. Donc, euh, aujourd'hui, c'est une semaine Colin, pas mal pluvieuse. Euh, là, je suis en train de t'avouer que je n'ai pas beaucoup d'avance dans mes épisodes de podcast et que je les, euh, je les tourne ouais, pas mal à la dernière minute. Mais bref, euh, c'est correct, c'est correct. C'est moi qui se mets la pression de sortir mon contenu à la dernière minute. Mais une fois que c'est tourné, euh, c'est assez rapide à mettre en ligne. Donc, euh, aujourd'hui, je te fais un épisode un petit peu différent euh, des derniers. En fait, j'avais besoin d'un petit peu de légèreté là, dans le contenu. Euh, il y a beaucoup d'épisodes de cette saison-ci qui me demandent beaucoup de recherche. D'ailleurs, je pense que je le mentionne souvent là, en début d'épisode. J'ai décidé d'y aller avec euh, quelque chose de plus léger pour moi, euh, mais de tout aussi intéressant, je pense, pour, euh, pour vous autres. Euh, on va y aller de, des questions et mythes que je reçois le plus souvent en, en nutrition. Donc, je m'en suis noté quelques-uns, des, des choses que j'entends tout le temps, tout le temps, que mes clients me demandent vraiment souvent, euh, que je pense que c'est des sujets qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, euh, j'ai euh, presque une dizaine là, de sujets que je vais aborder avec vous en rafale, puis je vous partage mon opinion. Euh, c'est sûr qu'en nutrition, comme vous le savez, il euh, y a les faits, puis il y a l'opinion. Euh, dépendamment de la manière, de notre point de vue, puis ça, je le dis souvent, oui, il y a la science, puis tout, puis mais par rapport à nos valeurs, la, notre personnalité, nos croyances, puis tout. Il y a aussi notre regard sur les faits, la manière dont on, on les perçoit, on les analyse. Donc, ce que je vous dis, ce que je vous partage, c'est, euh, oui, basé sur les faits, mais teinté de mon opinion à moi. Donc, euh, ce que je veux dire dans le fond, c'est qu'il y a mille et mille manières de penser en nutrition, puis que moi, je vous dis ce que moi, j'en pense, mais vous pourriez avoir la même discussion avec une autre nutritionniste euh, ou un autre professionnel de la santé, puis le discours serait différent. Donc, euh, toujours avoir un regard critique sur ce que vous entendez, même si c'est moi qui le dis, ça se peut que vous soyez pas du même avis que moi, puis c'est bien correct comme ça. Donc, euh, on commence avec euh, la, la première, le premier mythe, en fait. Euh, je ne mange pas assez de protéines. Est-ce qu'on mange suffisamment de protéines? Est-ce qu'on devrait manger plus de protéines? Ça, c'est une question que je reçois vraiment souvent. Donc, euh, on a tellement entendu parler des protéines là, au courant des dix dernières années, je pense. Euh, les protéines, euh, évidemment, mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins de notre corps en protéines sont vraiment faciles à combler. Là. Pour combler nos besoins en protéines, on a besoin de 0,8 grammes par kilogramme de poids corporel. Donc, avec ça, en fait, euh, euh, nos muscles vont avoir les protéines dont ils ont besoin. Il ne va pas avoir de dégradation musculaire pour aller euh, produire des acides aminés. Les cheveux sont corrects parce que dans le fond, les protéines, c'est une molécule de synthèse. C'est Tout notre corps est fait de protéines. Cela dit, le fait que ce soit suffisant pour les besoins de notre corps, selon moi, ça ne veut pas dire que c'est optimal. Donc, ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est que oui, dépendamment de ta dépense énergétique, de si tu fais de l'activité physique, du sport à niveau, peu importe, tes besoins en protéines peuvent être différents, mais euh, il y a aussi l'effet rassasiant de la protéine qui est intéressant. Donc, euh, on se le cachera pas, on vit dans un monde où l'alimentation est omniprésente avec euh, les aliments ultra transformés. J'en parlais dans le dernier épisode, mais tu sais, c'est facile de manger au-delà de nos besoins. Euh, donc, si on veut euh, éviter la prise de poids, en fait, le fait d'avoir un petit peu plus de protéines dans l'alimentation, ça fait en sorte qu'on est un petit peu plus rassasié. Et donc, ça nous permet euh, d'éviter d'ingérer un trop grand nombre de calories. Donc, c'est un peu, je pense, ce qui fait en sorte que les protéines sont autant mises de l'avant euh, en 2023 ou depuis plusieurs années. Euh, puis, tu sais, cela dit, même si à 0,8 g par kilogramme de peau corporel, nos besoins sont comblés, puis que là, moi je vous dis, ben dans le fond, ça peut être pertinent qu'il y en ait un peu plus. <rire> ben, tu sais, mettons le. Même le un peu plus. Là. Souvent, si je vais aller calculer, mettons, du 1,5 g par kilogramme de poids corporel. Là. Puis la réalité étant que c'est encore facile à combler si tu t'assures que tu as une source de protéines au repas. Puis, t'assurer que tu as une source de protéines au repas, ben c'est comme, ben ton déjeuner, dans le fond, est-ce que c'est presque juste des glucides ou tu t'assures qu'il y a une bonne source de protéines, tu sais. Les repas, les repas, là, j'en viens à comme le classique de l'assiette santé, là. Tu sais, si, mettons, puis peu importe ce que tu manges, là, tu sais, l'assiette santé, pour ceux qui, qui l'ont peut-être pas en tête, c'est dans le fond que la majorité des assiettes devraient être constituées de une demi-part de légumes, un quart de féculents, puis un quart de protéines. Fait que le corps de ton assiette devrait être constitué de protéines, ce qui est pas tant que ça, là, Tu t'as pas besoin de la méga portion de viande. Euh, puis là, tu sais, ça devient un petit peu plus. Euh, je dis challengeant, mais encore là, tu sais, l'idée, c'est pas de compter euh, les, les protéines qu'on met dans l'assiette, mais tu des fois, mes clients, ce qu'ils me disent, c'est que, oui, mais là, tu sais, c'est bien beau comme quand, quand c'est ton assiette est construite de la manière de l'assiette santé, mais tu sais, mettons, je mange quelque chose qui est plus mélangé, là, genre des fajitas ou je mange des pâtés chinois, tu sais, comment je fais pour savoir? Mais en fait, il faut juste tu te poses la question, justement, est-ce que j'ai une source de protéines dans mon repas, puis est-ce qu'elle, tu sais, représente environ le quart de ce que je mange? Puis encore là, tu sais, la majorité du temps, la réponse, c'est oui. Ce qu'on veut éviter, c'est, mettons, manger une salade qui a pas de protéines, des pâtes, pas de protéines, euh, mais encore là, si tu le fais une fois de temps en temps, c'est bien correct aussi. Fait que tu sais, je pense qu'on on met un peu trop l'accent sur les protéines. faut surtout s'assurer qu'elles sont bien réparties. Euh, puis oui, c'est vrai qu'on risque d'avoir faim rapidement s'il y a assez de protéines dans le repas. Fait il faut quand même avoir euh, un regard par rapport euh, à, aux protéines, mais euh, honnêtement, euh, c'est rare qu'on va nécessairement manquer de protéines. Le deuxième sujet que j'aborde avec toi, c'est un sujet justement qui, euh, dont j'ai été inspirée de la première édition de Simplement énergisant, une discussion que j'ai eue avec ma collègue F. Gilbert. Donc, euh, est-ce que c'est préférable de boire des boissons végétales ou du lait de vache? Donc, le lait de vache a quand même une mauvaise price, là. on s'entend de nos jours. Euh, on entend toutes sortes de choses au sujet du lait euh, du, du lait de vache. Mais en fait, ce que littérature nous dit, c'est que les produits laitiers, s'ils sont consommés en... Euh, en portions modérées, donc environ deux à trois portions par jour, euh, sont favorables pour la santé dans la mesure où on n'a pas d'intolérance. Et il y a quand même plusieurs personnes qui ont des intolérances, soit au produits laitiers, soit au lactose. Donc, si on a une intolérance, puis qu'on la... On, on n'en tient, tient pas compte, puis qu'on consomme pareil ces éléments-là ou qu'on n'est pas au courant, bien c'est sûr que dans le contexte, ça peut avoir un effet pro-inflammatoire. Mais si on les digère bien, on les tolère bien, donc euh, de consommer des produits laitiers en quantité modérée, c'est davantage favorable que défavorable. L'autre chose aussi au sujet de la littérature, c'est que dans, dans plusieurs études, les produits laitiers n'ont pas été euh, répartis selon le type de produits laitiers, c'est-à-dire qu'on va consommer, mettons, on va comparer deux éléments, euh, je sais pas moi... Euh, un élément de source végétale en comparaison des produits laitiers, mais dans les produits laitiers, on, on met autant comme le beurre, euh, la, la, la crème glacée, euh, le, le, les, les choses qui sont vraiment plus grasses, et le lait et le yogourt. Donc, on s'entend qu'en termes de valeur nutritive, il y a quand même une grande disparité entre les différents éléments. Du côté des boissons végétales, ben, l'alimentation végétale est vraiment populaire depuis un moment, mais une boisson végétale, en fait, le problème, c'est que ça ne contient vraiment pas grand-chose. Souvent, ce que, ça, ce que ça va être, en fait, c'est comme si on prenait, mettons, l'avoine pour faire la boisson d'avoine, on va comme la presser, et aller sortir le liquide. Même chose pour les amandes, mais en fait, il ne ressort pas tant grand-chose de tout ça, dans le sens que les propriétés nutritives, il y a une grande part qui est. Qui, qui est, qui est resté dans euh, l'aliment tel quel, qui n'est pas consommé dans la boisson. n'est pas comme si on prenait la vanne et on, on la broyait. C'est vraiment comme extrait pressé. Euh, fait que souvent, c'est des produits qui contiennent très peu de calories, mais aussi très peu de protéines. Fait que finalement, tu sais. Ça n'a pas grand-chose à offrir. C'est sûr que si on est intolérant ou si c'est une question éthique, euh, c'est pertinent de, de les utiliser. Euh, puis, la, la liste d'ingrédients, souvent, mais elle va contenir quand même beaucoup d'additifs. Fait que, tu sais, un petit peu plus transformé. Euh, fait que j'ai l'impression que euh, c'est un peu le même combat que beurre ou margarine, tu sais. D'un côté, on a comme un produit qui est, oui, végétal, mais plus transformé. C'est pareil pour la margarine. Tu sais, la margarine, oui, il y, euh, y a des gras végétaux, mais il y a aussi de l'huile de palme puis des additifs versus le beurre qui contient, oui, des gras saturés, mais qui est plus naturel. Tu sais, donc c'est un peu de voir, selon vos préférences, euh, est-ce que, tu sais, en termes de goût et en termes de confort digestif, euh, lequel que vous, vous préférez? Donc, il va contenir un petit peu plus de protéines. Euh, alors voilà, à vous de faire un choix éclairé en fonction de euh, vos, vos intentions, vos valeurs, vos objectifs, vos goûts, vos préférences. Ensuite, une autre question que je reçois toujours, le yogourt. <rire> Comment est-ce qu'on choisit un yogourt? Faut-il que je le prends en nature, je le prends sucre, que, euh, à 10% de matière grasse, à 0% de matière grasse? On ne sait plus. Fait que dans le fond, le yogourt, euh, ce qu'il faut savoir, premièrement, par rapport au pourcentage de matière grasse, euh, si on est dans, le, dans les yogourts réguliers, qui ne sont pas grecs, donc c'est préférable d'aller chercher un pourcentage de matière grasse qui s'apparente au 1,5-2%, car si on est dans les yogourts à 0% de matière grasse, c'est clair qu'il y a des additifs alimentaires pour aller essayer d'avoir un genre de texture qui ressemble à quelque chose, puis encore là, bien souvent, c'est un peu raté. <rire> donc, on préfère avoir 2% de matière grasse qu'une foule d'additifs. Ça, c'est dans les yogourts qui ne sont pas grecs. Parce que dans les yogourts grecs, comme le yogourt est naturellement... Plus épais, euh, ben, on n'a pas besoin nécessairement d'aller ajouter des additifs pour avoir un yogourt à 0% de matière grasse qui soit intéressant. Euh, donc, euh, puis là, ça, ce, c'est par rapport à la matière grasse. Si on poursuit, dans le fond, depuis euh, la, la popularité là, de, de, de l'alimentation cétogène, donc, il y, y a plusieurs personnes qui se mettent aussi à, comme, euh, voir les gras différemment, puis là, à dire « OK, ben dans le fond, le gras, c'est bon, j'aurais peut-être mangé plus de gras. » Puis comme je suis en train de voir un peu une révolution au, au niveau des choix de certains clients. Puis là, tu sais, les yogourts, mettons, 10% de matière grasse, il y a comme, mettons, 10 ans, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui aurait pris ça. Mais là, présentement, tu sais, j'ai des clients qui de plus en plus se tournent vers ces choix-là. Je vous dirais que c'est pas nécessairement à moins, justement, que vous soyez sur une diète particulière. C'est pas nécessairement le choix le plus intéressant parce que, ben euh, c'est sûr que le yogourt à 10% de matière grasse est beaucoup plus calorique parce que le gras, c'est le macronutriment qui est le plus calorique. Euh, puis, ben les gras qui se retrouvent dans les produits laitiers, c'est des gras saturés, donc des gras qu'on tente de, euh, de limiter un peu là, la, la, la consommation en grande quantité. Fait que, pour conclure sur le gras dans le yogourt, je dirais, si vous prenez un yogourt qui n'est pas grec, allez-y vers 1,5 à 2 de matière grasse. Si vous prenez un yogourt grec, vous pouvez le prendre à 0 mais si vous ne l'appréciez pas à 0 ce n'est pas 2 qui va changer le monde. Mais euh, le yogourt à 10 à part pour les bébés, on peut voir ça comme un produit plus gourmand, euh, mais ce n'est pas nécessairement le produit que je choisirais euh, pour déjeuner, par exemple, à tous les matins. Euh, maintenant, grec ou pas grec, donc, ce qui fait la plus grande distinction, ben, c'est, vous l'aurez compris, la teneur en protéines. Euh, donc, c'est sûr, en fait, que, tu sais, c'est bien correct de manger un yogourt qui est pas grec, là. C'est juste que, des fois, le yogourt, ça dépend, en fait, le rôle qu'on lui attribue. Si on mange, par exemple, un yogourt pour dessert, pour terminer le repas avec une petite bouchée sucrée, euh, on vient de manger notre repas, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des protéines, En Fait tu sais, de prendre un yogourt qui est pas grec, c'est tout à fait correct. Par contre, si l'objectif, ben tu si on aime en manger pour déjeuner ou aux collations, ben c'est souvent des repas pour lesquels on tente d'avoir une observance par rapport à la teneur en protéines. Donc, dans ce contexte, effectivement, ça peut être intéressant de se tourner vers un yogourt grec qui contient plus de protéines et donc qui est plus rassasiant. Et la question qui tue, est-ce qu'il faut que je prenne nature? Puis ce que je réalise en fait, c'est que souvent quand je parle de yogourt grec avec mes clients, ils me disent comme « Ah oh, ouais, non, j'aime pas ça ». Puis quand je creuse, je réalise que c'est pas le yogourt grec qu'ils n'aiment pas, c'est juste qu'ils se sont fait dire de manger du yogourt grec nature. Fait que c'est le yogourt grec nature qu'ils aime pas. Ben le yogourt nature en fait. Le yogourt nature, là, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il y a personne qui mange du yogourt nature comme ça à cuillère en se régalant en disant « Hum, c'est vraiment extrêmement bon, mon yogourt de nature. » Puis d'un autre côté, ben, il y a des yogourts, effectivement, aromatisés qui peuvent être quand même assez sucrés. Fait que, moi, souvent, ce que je suggère, puis je pense que c'est ma vision du sucre en général, c'est qu'on devrait diminuer notre tolérance au sucre, puis essayer de déterminer à quel niveau de sucre, euh, moi, je trouve que c'est bon, à quel... Est-ce que je peux diminuer la teneur en sucre euh, à un niveau où je trouve ça encore bon, mais qui est quand même un petit peu moins sucré que ce que j'avais l'habitude de manger, dans la mesure où on avait l'habitude de manger un petit peu trop sucré? Donc, par exemple... Si on prend du yogourt nature, moi, je prends, je prends, je prends, je prends le yogourt nature, mais c'est parce que je le mange toujours de la même manière. Puis là, je vais encore parler de mon déjeuner. J'ai l'impression que j'en parle tout le temps dans les podcasts. Mais tu sais, moi, je vais mettre des fruits dedans puis je vais mettre du granola. Fait que ça, le sucre. Euh, mais si sinon, mettons, si tu veux le manger comme ça, tu peux mettre du sirop d'érable, tu peux mettre de la compote de pomme, tu peux mettre de, des tartinades, tu peux aussi t'acheter un pot aromatisé puis un pot qui n'est pas aromatisé puis les mélanger. Bref, c'est à toi de trouver ce que tu aimes, mais c'est important que tu aies du plaisir à manger ce que tu manges, sinon les changements ne seront pas durables. Prochaine question, déjeuner ou ne pas déjeuner, telle est la question. <rire> euh, bon, ça aussi, j'en entends souvent parler, puis je n'irai pas dans les détails sur cette question-là, parce que euh, je vous prévois là, une mise à jour sur le jeûne intermittent dans les prochains épisodes. J'en ai parlé là, en début, début, début d'épisode, dans la saison 1, puis c'était dans un épisode euh, dans lequel je parlais de... de plein d'autres choses au travers. Fait que je pense vraiment qu'une mise à jour est de mise est parce que j'en entends encore beaucoup parler. Mais pour le moment, ce que j'ai à vous dire par rapport à est-ce qu'il faut déjeuner ou pas, c'est qu'on n'est vraiment plus dans euh, l'époque où on disait que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée puis qu'il faut que tu arrêtes de, de sauter le déjeuner parce que sinon, tu n'auras pas d'énergie. Je pense que l'important, c'est d'observer comment tu te sens si tu manges ou si tu ne manges pas. Tu sais, il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui n'ont pas faim. Bien, arrête de te forcer à manger, tu mangeras quand la faim elle sera présente. T'sais. Par contre, si tu ne déjeunes pas, puis que là, au moment où tu te mets à manger, ben là, tout le reste de la journée, tu es affamé, puis tu manges, puis le soir, tu grignotes, euh, tu grignotes foule devant la télé, mais ben peut-être que là, tu serais mieux d'essayer de déjeuner. Parce qu'aussi, il y a des personnes qui n'ont pas faim le matin tout simplement parce qu'ils mangent trop en soirée. Donc, peut-être que si tu essaies de déjeuner, mais ben là, tu vas être en mesure de ramener une part des apports alimentaires plus tôt dans la journée. Puis entre toi et moi, ben, c'est plus facile de faire des choix alimentaires qui sont sains le matin au déjeuner que le soir devant la télé. Euh, fait que, Bref, c'est d'écouter ton corps, de voir comment tu te sens si tu déjeunes, si tu ne déjeunes pas. Puis, euh, il y a peut-être des matins justement où tu auras faim pour déjeuner, puis des matins où tu n'auras pas faim pour déjeuner. Puis, c'est tout à fait correct de le faire. fait que euh, Je vous avais dit que j'allais assez rondement sur ce point-là parce que je vais faire une mise à jour sur le jeûne intermittent. Donc, euh, c'est ce que je vais vous donner là, pour le moment comme information, mais on s'en reparle assurément. Euh, autre sujet, justement, que j'ai euh, légèrement là, abordé dans le point précédent, donc, euh, manger en soirée, est-ce que c'est bon ou pas? Euh, manger en soirée, c'est pas nécessairement mauvais. Donc, c'est faux là, de penser que si on mange euh, le soir après 8 heures, euh, on va prendre du poids parce que c'est de l'énergie qu'on dépensera pas <coughs> ou que, euh, qu que que ça va nuire au métabolisme ou je sais pas trop quoi. Euh, c'est vraiment comme, en fait, encore une fois, c'est pourquoi? Tu manges en soirée. Le problème de manger en soirée, c'est que dans bien des cas, il y a des gens qui mangent le soir, euh, mais ils ont pas faim. Donc c'est par habitude. On mange devant la télé, tout simplement parce que euh, on a l'habitude de manger devant la télé, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on voit des images qui nous donnent envie de manger. Euh, c'est aussi un moment de la journée euh, pour lequel on, on a une alimentation qui est plus émotive. Donc on est plus dans euh, le, la recherche du réconfort par l'alimentation, la recherche du plaisir, du lâcher prise. Donc, c'est là souvent que les aliments qui sont un petit peu moins euh, intéressants du point de vue nutritionnel peuvent être consommés. Donc, si on n'a pas faim en soirée, ben effectivement, ça serait préférable de ne pas manger dans la majorité euh, du temps. Puis encore là, si le vendredi soir on n'a pas faim, mais qu'une fois par semaine on achète un sac de chips puis qu'on mange quelques chips devant un film, c'est bien correct. Euh, mais c'est vraiment de se poser la question mais dans le fond, est-ce que j'ai faim Puis si oui, ben vers quel aliment je me tourne puis euh, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que si je me, je me donne un exemple, mettons, euh, il y a quelques années, moi, je n'avais vraiment pas cette habitude-là de manger en soirée. Euh, ben, en fait, quand moi et mon chum, on était un couple sans enfant, là, on, on soupait quand même tard. Fait qu'on soupait vers 7, 7 et demi, puis jamais je remange en soirée parce qu'on soupait tard. Maintenant que j'ai un petit coco de deux ans, bien on soupe vers 5h30, puis moi, on en soupant en 5h30, je suis quelqu'un quand même qui a vraiment faim souvent. Fait que j'ai. 80 du temps, je ne suis pas capable de me recoucher sans manger. Ben, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas capable, c'est que vers 8h, je vais vraiment ressentir la faim. Euh, fait que je vais prendre une collation parce que pour moi, aller me coucher avec la faim, c'est non. Là. Clairement, genre la difficulté à m'endormir. Euh, fait que je vais manger. Par contre, j'ai vraiment observé que dépendamment de ce que je mange, moi, ça peut avoir un impact sur la qualité de mon sommeil. Donc, je suis quand même quelqu'un qui a un sommeil euh, qui est facilement euh, bouleversé, me trompe. Euh, puis si je mange des trucs qui sont plus à tendance sucrés, puis là quand je dis sucré, c'est pas nécessairement euh, des jujubes ou euh, du chocolat, des biscuits, c'est mettons si je mangé un fruit ou si je mangé mettons que je mange des céréales par exemple, euh, ben là je sens que des fois mon sommeil en fin de nuit peut être un petit peu plus agité. Fait que j'essaye de, tu sais, de porter attention justement, « OK, si je mange cette affaire, euh, est-ce que j'ai la misère à en dormir? Est-ce que je dors bien? » puis tout. Euh, moi, j'ai pas de problème au niveau de la digestion, mais ça pourrait être un enjeu pour certaines personnes aussi d'observer, « Bon, mais ben, si je mange ça, justement, j'ai l'impression que je dors durant la nuit. » Donc, l'objectif, tu sais, c'est pas de manger aussi quelque chose de très lourd en soirée, parce que quand on dort, on veut dormir et se reposer, et non euh, dormir, se reposer, digérer. Donc là, comme ça, le, le sommeil pourrait être un petit peu moins récupérateur. Autre point euh, sur lequel je ne pouvais pas ne pas passer, c'est tantôt, j'ai parlé des protéines, mais euh, à l'opposé des protéines, en fait, on a, ben tu sais, ok, les protéines, c'est bon, font manger, mettons, pour perdre du poids, ça, c'est ce qu'on entend, mais les féculents, là, faut vraiment pas manger, ça fait prendre du poids. Fait que, mise à jour sur les féculents, est-ce que les féculents font prendre du poids? Est-ce que les glucides font prendre du poids? Tellement! <rire> en fait, là, moi, je trouve que c'est un peu aberrant de dire comme « Ah, les glucides sont ci, les glucides sont ça », parce que les glucides, c'est tellement une grande catégorie d'aliments, c'est tellement plusieurs aliments, puis tu sais, quand on mange des aliments, justement, on ne mange pas des glucides, on mange des aliments qui sont complets, qui ont un profil alimentaire, qui, ont, qui nous amènent des émotions X dans un contexte euh, socio-économique, culturel. Fait que, bref, c'est tellement plus que des nutriments. Mais tout ça pour dire que euh, tu sais les glucides, c'est autant, mettons, euh, les jujubes, les biscuits, euh, les, les, le jus, là, les affaires bien sucrées qui nous viennent en tête que euh, les légumineuses, le quinoa, l'avoine, les fruits, certains légumes. Fait que tu sais, je me dis comment est-ce qu'on peut toutes les mettre dans le même bateau puis dire OK ouais ça genre ça fait engraisser. Tu sais, je pense que genre faut faut un peu euh, rationaliser le truc là. Donc Selon moi, il y a des glucides de moins bonne et de meilleure qualité nutritionnelle. Et là, je dis qu'il y a des glucides de moins bonne et de meilleure qualité nutritionnelle, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des aliments qui sont bons ou pas bons. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'effet sur le poids et la santé, ils n'ont pas tous le même effet. Donc, si on a l'habitude de prendre des féculents, par exemple, qui sont raffinés, et c'est ça le problème en fait, c'est que... Depuis les années 80-90, avec euh, l'industrialisation de l'alimentation, puis l'industrie qui prend de plus en plus de place, ben, on s'est mis à, à consommer vraiment des aliments qui étaient hautement transformés, euh, des féculents, donc tout est blanc, tout est raffiné. Euh, là, il y a une plus grande observance par rapport aux grains entiers notamment, mais souvent les gens vont dire ben, « oui, je consomme des grains entiers », mais en fait, ils prennent du pain de grains entiers. Mais quand on observe le reste de l'alimentation, ben, tu sais, c'est du riz blanc, c'est des pâtes blanches, c'est des tortillas blancs. Donc, c'est sûr que notre féculent, s'il est transformé, bien, il, il est moins nourrissant parce qu'on va avoir enlevé la fibre. Donc, à ce moment-là, effectivement, comme il est moins nourrissant, mais ben, on risque d'en manger en plus grande quantité pour être assadié. Et là, donc, si on se nourrit constamment de ces aliments-là, puis qu'en plus, s'ils si, euh, ont une grande proportion dans notre assiette, donc, je remets dans l'assiette santé, tu sais, qu'idéalement, les féculents devraient représenter un quart de l'assiette, mais on s'entend que, tu sais, par exemple, si on mange des pâtes, nos pâtes, ça ne sera pas le corps de l'assiette. Fait que c'est dans ce contexte-là, si ça se répète tout le temps qu'on mange des féculents raffinés et qu y a pas une, que, que la structure alimentaire du repas au complet n'est pas structurée pour avoir une plus grande quantité de légumes et de protéines, ben oui, là dans ce cas-là, ça pourrait à long terme éventuellement contribuer à avoir un effet défavorable sur le poids. Mais sinon, si on consomme des féculents de qualité, les glucides ne vont pas nécessairement faire engraisser. Voilà pour ça, je, je, je termine ce, ce point-là en me disant hm, « il me semble que j'ai des collègues qui me diraient « Ah, oh, ça n'a pas de bon sens de parler de ça », puis en tout cas, bref. de euh, fin, fin, fin la parenthèse. Euh, L'autre sujet, fait que là, je vais me reprendre avec ce, ce sujet-là. La perte de poids, c'est mathématique, euh, c'est la, la différence entre la part et la dépense. On entend encore ça aujourd'hui, puis ça, ça me fait capoter. Euh, parce que non, c'est pas vrai que la perte de poids, c'est mathématique. Euh, vraiment, 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 vraiment pas. Puis ça, c'est important qu'on euh, le dise, on le redise, on le re redise. Parce que c'est un message qui, euh, qui est véhiculé, mais qui est très confrontant. En fait, j'ai l'impression qu'on a beau le dire, puis il y a certaines personnes qui se disent « ben non, ça se peut pas », parce que ça fait des années qu'on dit le contraire. Ça fait des années qu'on dit que c'est ça, que c'est mathématique. Mais si c'était si mathématique, là, ben je ne pense pas qu'on aurait les problèmes de, de surpoids dans la population qu'on a actuellement. T'sais. Parce que c'est pas vrai que les gens qui sont en surpoids, qui sont gros, ils ont euh, un manque de volonté ou quoi que ce soit. Même d'ailleurs, j'ai des clients qui ont une volonté de béton que moi, je n'aurais jamais en lien avec l'alimentation. Euh, c'est juste qu'il y a beaucoup d'autres euh, facteurs qui rentrent dans l'équation, notamment, et le plus important que je répète tout le temps, c'est l'historique de diète. Donc, plus que tu as fait des diètes dans ta vie, plus que tu as tenté de faire descendre ton poids, puis que tu n'as repris, puis que tu n'auras perdu, puis que tu n'auras repris, puis que tu n'auras perdu, plus que ton potentiel de perte de poids devient faible, et là, souvent, tu te ramasses avec quelqu'un qui mange déjà très peu, souvent quand même bien, et qui ne réussit pas à perdre du poids, même s'il bouge, justement. Fait que l'apport et la dépense, si on calculerait juste ça, bien, cette personne-là ne devrait pas être en surpoids, mais il y a l'historique de diète, il y a euh, la médication, la santé psychologique, il y a la génétique, il euh, y a euh, l'offre le, le, alimentaire, l'environnement... Euh, il y a les hormones donc il y a tellement de choses qui rentrent dans l'équation euh, que malheureusement c'est pas si simple que ça puis c'est effectivement possible et je le répète ça aussi que il y a des t'sais, les personnes grosses sont pas toutes grosses parce qu'ils mangent la scrap là. il y a plein de personnes grosses qui mangent bien qui bougent puis qui sont grosses pareil fait que la perte de poids c'est pas juste l'apport et la dépense, puis ça, je pense que c'est important qu'on le sache. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire, puis que de perdre du poids, c'est rendu impossible? Non, mais est-ce que ça veut dire que n'importe qui qui change ses habitudes alimentaires peut perdre du poids, puis atteindre un, un objectif euh, en lien avec, je le mets en gros, grosse parenthèses, mais son poids santé ou son poids souceté, non, vraiment pas, malheureusement. Puis c'est un gros problème de société, j'en conviens. Mais à un moment donné, tu sais, puis là, c'est parce qu'il y a du monde qui, qui dit justement, « Bien, OK, mais genre, on fait quoi de bord? On fait quoi? <rire> » Ben le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de solutions. Tu sais, c'est le gros problème. C'est pour ça qu'il euh, y a des personnes qui parlent autant d'estime de, de soi, d'acceptation corporelle. Parce que dans certains cas, si ça fait des années qu'on se bat avec notre poids, qu'on essaye de qu'on essaie de manger mieux et qu'on mange mieux, qu'on bouge puis qu'on n'a pas de résultat, ben à un moment donné, il faut arrêter de se rendre malheureuse puis de se faire violence, puis essayer de passer au « next », le « next » étant ben, « est-ce que je peux... » Tu n'es pas obligé de t'aimer, mais d'aimer ton corps puis de l'honorer puis de dire « waouh, elles sont belles mes cuisses ». Ça se peut que tes cuisses, tu les trouves pas si belles que ça, mais tes cuisses, c'est quand même tes cuisses, puis elles te permettent de faire plein d'affaires, puis tu sais ça serait peut-être bien pour ta santé psychologique que tu euh, les acceptes, puis essaie de les honorer. Euh, oui, ouais, j'ai eu une bulle pendant que je parlais de ça. Je me suis mis à penser justement à l'ozampic, parce que j'avais une discussion là-dessus, puis ça, je ne l'avais pas dans mes notes, mais je vais, je vais comme vous en parler un petit peu. J'avais une discussion là-dessus avec euh, de, des membres de la famille là, en fin de semaine. Puis euh, là, pour certains, justement, la solution magique, ça devient un peu l'ozampic. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, Ozempic c'est euh, une molécule qui est destinée normalement aux personnes qui souffrent de diabète de type 2, euh, donc qui euh, a pour effet de réguler la glycémie, mais qu'on voit de plus en plus être prescrit dans un contexte de perte de poids, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que l'un des effets secondaires de l'ozampique, c'était la perte de poids. Puis l'une des raisons pourquoi les gens perdent du poids sur l'ozampique, c'est que ça coupe carrément l'appétit. Fait que les personnes sur Ozempic, là, ils ne mangent pas, là, mais pas, là, genre. <rire> puis encore là, ça dépend des personnes. Vous allez voir, tu sais, une personne qui prend Ozempic, parce que encore une fois, oui, il y a des personnes qui vont perdre beaucoup de poids. Il y a des personnes qui en, qui en perdent presque pas. Mais ça dépend de l'efficacité, c'est-à-dire que j'ai des clients, maintenant, qui prennent Ozempic puis que ça leur coupe carrément l'appétit. Ils mangent presque pas de la journée, ce qui est un peu outrant parce qu'on se rappelle que L'alimentation, ça te fait pas juste prendre du poids dans la vie. Là. Ça nourrit ton corps. Ton corps a des besoins nutritionnels en vitamines, minéraux, protéines. Donc, si tu manges pas de la journée, tu ne fais pas juste prendre, perdre du poids. Là. Tu réponds pas à tes besoins nutritionnels. À un moment donné, ça se peut qu'au niveau de l'énergie, ça se peut qu'au niveau de la santé physique, psychologique, ça crache aussi. Là. Fait que première chose. Deuxième chose, c'est que si ça te coupe l'appétit et que tu manges pas, puis tout. Mettons, là, c'est que si tu es diabétique, souvent ça va être remboursé par les assurances. Mais si tu prends... Eh, L'ozampic, pour perdre du poids, souvent, c'est pas remboursé par les assurances, ce qui fait en sorte que ça coûte environ 500$ par mois. Donc, on s'entend que si ça te coûte 500$ par mois, là, ton ozampic, tu vas pas le prendre pendant les 30 prochaines années. Là. Mettons que tu dis hey, je vais prendre ça pendant 6 mois, je vais perdre du poids, puis après, je vais juste faire attention à mes habitudes de vie. Là. Mais penses-tu que ça va être différent de toutes les autres mmh, diètes? <rire> tu sais, tu vas comme pas manger pendant un bout, Là, au moment où tu vas arrêter Zampiq, tu vas te réalimenter, qu'est-ce que tu penses qui va arriver Tu vas prendre du poids, puis tu vas en reprendre plus. Fait que ça va t'avoir coûté 500$ x 6, c'est que 3000$ pendant 6 mois pour perdre du poids, puis te voir après ça reprendre tout le poids que tu as perdu et même voir plus. Fait que pour moi, là, là c'est comme ma grosse tendance, mais j'ai bien hâte de voir dans quelques années qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va entendre par rapport au fameux ozampic. Mais moi, je vous dirais, bref, ça, c'est mon opinion, c'est mon opinion, c'est ce que je vois de l'ozampic. Ça se peut, ça se peut que je me trompe, mais si j'étais vous si, vous, si tu commences à envisager le fait de te faire prescrire du ozampic, j'ai envie de te dire attendons genre deux ans, là, de voir un peu, là, ça s'enligne comment tout ça, tu sais. Je trouve qu'on évite sa gâchette, là, « Ah oh, mon Dieu, il y a quelque chose de miraculeux », mais on oublie vite, on oublie vite parce que dans le temps, là, il y avait les diètes aux protéines, mettons, hein. les diètes aux protéines, c'était super efficace, mais honnêtement, là, ceux qui ont fait ça, c'est les pires qui ont pas de potentiel de perte de poids parce que ça te magane un métabolisme, là. tu manges tellement pas sur un... un une diète aux protéines, justement, que tu perds full le poids, mais après, tu leur reprends tout, puis ça devient hyper difficile de leur perdre du poids. Fait que, tu sais, si vous pensez, puis il y en a plusieurs, là, clients qui me disent, « Ah oh, oui, je sais, j'ai fait plusieurs diètes, puis je regrette, puis je regrette. » Puis là, « Ah oui, que ça me tente. » Mais attends, attends de voir ce que ça va donner au moins, tu sais. fais pas la même erreur. Puis je sais que des fois, tu sais, on, on est anxieux, on, on est malheureux, on est à la recherche de solutions, fait que ça peut, ça peut sembler intéressant, mais je pense pas que ce soit la solution, du moins pas pour le moment. Euh, le dernier sur lequel je termine, en fait, euh, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Euh, non, il y a deux épisodes, mais si vous ne l'avez pas écouté, j'en parle rapidement. Dans le fond, l'autre chose qu'on entend souvent, c'est que le sucre est addictif. Donc, est-ce que le sucre est addictif ou non? En fait, ce qu'on sait à ce jour, c'est qu'effectivement, il y a des aliments qui peuvent euh, avoir un effet... Euh, qui serait similaire euh, au potentiel d'addiction de certains éléments comme l'alcool, euh, la nicotine ou les drogues. Par contre, à une intensité un petit peu moins. Mais ce que la littérature nous démontre, c'est que ce ne serait pas le sucre qui aurait un potentiel addictif, mais c'est les aliments ultra transformés. Donc, les, quand on mange des aliments ultra transformés, justement, des fois, on voit le sucre, mais il n'y a pas juste le sucre. Il peut y avoir le gras, le sel et tout. Tu sais, si tu manges du gâteau, des biscuits, il euh, y, y a souvent un amalgame finalement de plusieurs composants qu'on ne retrouve pas naturellement dans la nature et qui fait en sorte que la, la palatabilité qu'on appelle de ces aliments-là, donc le, le fun qu'on a en bouche, la, la, le, la texture, la saveur agréable est tellement intense qu'elle va stimuler le système de récompense au niveau du cerveau d'une manière que ça ne serait pas possible de le faire avec des aliments naturels et c'est là que ça stimule d'une manière qui pourrait être addictif. Donc, le sucre n'est pas addictif, mais les aliments ultra-transformés peuvent l'être. Donc, une petite nuance que je trouvais pertinente de euh, répéter ici. Alors voilà, c'était mon, euh, mon melting pot là, de, de différents mythes et questions que je reçois souvent euh, de mes clientes, de différentes euh, personnes dans ma communauté. J'espère que tu as eu du plaisir à euh, écouter ces petits euh, updates sur différents sujets. Si jamais tu as d'autres sujets d'épisodes à me suggérer, mais je suis vraiment ouverte, tu peux venir euh, m'en parler en privé sur les médias sociaux. Puis sinon, ben, je te souhaite une magnifique journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!